0: Desde las primeras veces que, que llegué a este país Hubo un sitio que siempre me llamó poderosamente la atención Es el Museo de Cera de Madame Tussaud. Hay uno aquí en Los Ángeles, hay otro museo de cera en Las Vegas, en New York, en Washington, que dicho sea de paso en Washington, vamos a estar yendo esta semana, les mando un saludo enorme para la gira. En Orlando, en Europa están en Berlín, en Estambul, en Londres, en, en, en Praga, en Viena, en Asia, en Pekín, Hong Kong, Tokio, Singapur, hay por todas partes uno de estos museos, entre muchas ciudades, museo de cera. Es la reproducción de cera casi exacta de todas las celebridades vivas o muertas en un solo lugar. Entonces ahí podemos encontrar desde David Beckham a Barack Obama, desde Nelson Mandela a Elvis, Michael Jackson, Mary Monroe, Brad Pitt, Shakira, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Abraham Lincoln, Paquita la del Barrio. No, esa que no creo que esté, pero <risa> por Abraham Lincoln estoy seguro. En algunos casos de las eh, figuras de Hollywood lucen la ropa original, las figuras de cera lucen la ropa original de alguna película donada por las propias estrellas. Y hay gente que si es un poco distraída y está dando vueltas dentro del museo es capaz de pellizcar a una persona real pensando que se trata de una estatua de cera. Las veces que yo fui, siempre me sentí tentado a ponerme al lado de, al lado de una de esas estatuas y quedarme lo más quietito posible así. A ver si alguien me confundía con alguien de cera. Y que diga, ¡ay, qué real! Y te pellizque, ¿no? De hecho, esa idea se le ocurrió ya a Arnold Schwarzenegger, quien se hizo pasar por una estatua, vestido, luqueado como Terminator, y cuando se movió de pronto para saludar a los turistas, casi mata de un infarto a dos señoras. Lo que sucede es que cuando entramos a ese tipo de, de museo, luego de unos cuantos minutos de ver gente que no es real, perdemos el sentido de quién es de cera y quién no lo es. Especialmente cuando vemos señoras demasiado maquilladas. Uno dice, ¿serán de cera? No, están maquilladas nomás para salir... Y creo que algo similar a veces nos pasa en la vida real. En ocasiones, cuando uno está rodeado de tanto fingimiento, ya no distinguimos a ciencia cierta lo que es verdadero. Por eso los expertos afirman que para detectar los billetes falsos hay que familiarizarse mucho con los billetes reales. Uno no puede aprenderse todos los billetes falsos que existen y que se van a inventar. Entonces uno tiene que aprenderse cómo lucen al tacto y a la vista los billetes, los billetes reales, porque existen diferentes tipos de, de billetes falsos, pero hay que entrenarse, insisto, en conocer los auténticos para detectar de manera inmediata los que son una réplica. Pero aún así uno puede vivir rodeado de falsedad de figuras de cera y esto se debe a que la mayoría preferimos fingir hasta nuestra propia identidad. El fingimiento es parte de la raza humana. Nunca mostramos realmente lo que somos. Las redes sociales es la punta del iceberg de lo que trato de decir. Siempre en las redes sociales uno finge. Eh, ¿Se acuerdan cuando tenías 20 años y sacabas una selfie así y ya la publicabas? Después de los 50, uno saca 50, 60, 70 fotos, 32 filtros, hasta que ponemos una y todos en el perfil lucimos 30 años más jóvenes. Todos, ¡ay, qué joven! Después lo ves en la realidad y es la mamá del que, de la que aparece en el perfil. Porque nos gusta fingir, no importa que no somos esa persona. No importa que no somos reales. Mientras que crean que somos así y así lucimos, nos encanta fingir. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años necesitaba un empleo que demandaban que tuviera 21 y obviamente yo no estaba dispuesto a irme a casa y esperar cuatro años hasta tener esa edad y conseguir el empleo. Así que tomé mi documento y meticulosamente con una hoja de afeitar cambié el último dígito de mi año de nacimiento. No sigan este ejemplo de mis años de mundano. Fue un momento perdido mío. Falsificar un documento público es un delito gravísimo. Pero de manera instantánea pude ganar cuatro años más, así, rápido, y conseguí el empleo. Además de alardear con las chicas que, de los jóvenes que me veía, que me decían, te ves muy joven para tener 21. Y sí, así me hicieron, heredé la, la genética alemana. Porque me veía más jovencito, lógicamente, tenía 17. Pero yo quería tener 21 y cambié el, el documento. Obviamente aquel delito prescribió y hoy en día... Si pudiera cambiar un número del documento, le quitaría años en lugar de <ríe> agregarle. Pero todavía existen personas que borran parte de sus vidas y pretenden ser alguien que aún no son. Y todos lo hacemos, en mayor o menor medida todos fingimos. Y no creo necesariamente que, sean, que sea por razones maliciosas, porque todos tenemos idea de quiénes queremos ser y mientras que llegamos hasta ahí, a esa persona que queremos ser, a veces fingimos ser más, más mayores, más inteligentes e incluso más espirituales de lo que realmente somos. Y cuanto más tiempo llevamos fingiendo, parece que lo estamos logrando y todos creemos que se lo están creyendo. Lo triste es que no podemos ni engañar a Dios ni engañarnos a nosotros mismos. Y somos tan buenos a veces engañando a la gente que terminamos creyéndonos lo que proyectamos. Pero el problema de simular tener 21 cuando apenas tenemos 17 es que terminamos creyendo que hemos llegado a un lugar que todavía no hemos alcanzado de manera orgánica o de manera natural. Es por eso que, insisto, a veces nos compramos casas, celulares o ropa costosa que en realidad todavía no podemos pagar, no lo podemos costear pero nos autoconvencemos de que sí, podemos hacerlo y disfrazamos eso de reverencia diciendo yo lo hago por fe, confiando en Dios y quedamos endeudados por años porque como decíamos el domingo pasado, nos equivocamos en la temporada y por la misma razón tomamos posiciones de liderazgo o subimos a los escenarios o emprendemos una empresa cuando aún todavía no le hemos permitido a Dios que trabaje nuestro carácter, pero Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Dios no se confunde. Dios no pellizca a una persona real pensando que es de cera ni pellizca a una, una estatua de cera pensando que es real. Dios es el único que no se lo puede timar. Y en la Biblia aparece una historia de una pareja conformada por Ananías y Zafira. La historia es muy conocida. Vendieron algunas propiedades, un matrimonio que vendió algunas tierras hay que demonizarlos yo escuché que siempre que se habla de esta pareja se los demoniza eh, pero no, no eran villanos no creo que eran tramposos de nacimiento de hecho estoy seguro que ellos amaban a Dios y amaban a la iglesia vendieron sus tierras donaron todo el dinero bueno casi todo el dinero estoy seguro que el lunes Ananías le dijo adiós y a todos los que lo rodeaban que iban a vender la tierra con su mujer e iban a donar todo el dinero. Probablemente repitió lo mismo el martes, dijo lo mismo el miércoles, el jueves alguien le preguntó y dijo, sí, sí, lo voy a donar todo. Quizás el viernes a todos los amigos le dijo lo mismo, una vez más voy a entregar el dinero de la venta de mis propiedades o de nuestras propiedades a la iglesia. El sábado fue a donde sus amigos y le preguntaron, nos dijeron que vas a donar todo y él dijo con orgullo, sí, 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 todo. Capaz que no estaba tratando de mentir ni de engañar a nadie. Y lo más probable, que es un síndrome muy común, es que lo dijo en tantas ocasiones que lo daría todo, que terminó creyéndose su propia mentira. Hay gente que se mira en el perfil de Facebook o en el perfil de, de Instagram y se cree que luce así. De tanto que le pone filtros que se cree que... Que, que literalmente es así No voy a decir quién Porque estamos saliendo al aire en vivo Pero hay una persona muy famosa Muy famosa No diré el nombre Aunque insistan y se mueran de ganas Que quitó los espejos de su casa Es una dama Y como no quiere verse envejecer Con una suerte de Dorian Gray No quiere verse en espejos Entonces tiene un fotógrafo en planta Un fotógrafo viviendo en su casa y cuando ella quiere verse como luce Le pide que, se saque una, que le saque una foto Que le ponga todos los filtros Y ahí es cuando ella se ve Entonces cuando se peina Dice a ver cómo estoy Le saca la foto Le pone todos los filtros Y la muestra 30 años más joven Dice que le hace bien a su estima Verse como en la foto Y no como en el espejo Si hay alguien que está haciendo eso en la casa Váyase a internar por su propia cuenta Llame ya y digo, voy para allá O mande la ambulancia o voy es gravísimo la cosa es que algunos se terminan creyendo su propia mentira y en el caso de Ananías y Zafira habían guardado parte del dinero de la venta de sus tierras es razonable era su propiedad eran sus tierras era su dinero está mal quedarse con algo y el resto qué sé yo el 80 el 90% donarlo a la iglesia no es fabuloso ¿quién hace eso? El problema de Ananías es que se estaba haciendo pasar por alguien que no era, él y su esposa. Y entonces dice la palabra que cayeron muertos delante de Dios. Insisto, Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Dios vio que estaban aparentando una imagen falsa. Ellos le decían a todos a su alrededor que estaban en una posición a la cual aún no habían arribado, no habían llegado. En lugar de ser el matrimonio o conformarse con ser el matrimonio que estaban donando una gran parte de la propiedad ellos codiciaron un aplauso más grande ellos querían aparentar ser el matrimonio que podían darse el lujo de donarlo todo nadie les estaba pidiendo que donen todo no tenían que decir que estaban donando todo decir estamos donando una parte o no decir nada se me ocurre que quizá dijeron tanto que iban a donarlo todo que aunque faltaba una parte, supusieron que técnicamente era como si lo estuviesen donando todo. ¿Están donando todo? Y sí. Y se miraron entre ellos y dicen, porque donamos bastante, es como si fuera todo, pero no era todo. Y Pedro le dijo, hay un pequeño problemita. Chicos, ustedes no le han mentido al hombre, sino a Dios. Ups. Y todos mentimos más de lo que nos gustaría admitir. Cada vez que fingimos delante de las personas que estamos en un nivel de espiritualidad diferente al que realmente estamos, somos parte de la atracción del Museo de Cera. Somos timadores. Y la triste historia de Ananías y Zafira, la triste y célebre historia de Ananías y Zafira nos revela cuán importante es para Dios que seamos realistas, realistas. Ninguno tenga Más alto concepto De sí mismo Del que deba tener Sino la realidad Este soy Transparentes Que no significa Falta de intimidad Y tener que andar Contando si tienes Hemorroides o no La transparencia Significa que Lo que muestro Es una parte De la verdad Porque algunos Muestran una parte De la mentira Yo no tengo La obligación De mostrar mi intimidad Una cosa es La autenticidad Y otra cosa Es la privacidad Pero de lo que muestro tiene que ser una parte auténtica y honestos de quienes somos realmente honestos y que no pretendamos ser alguien que aún no somos que quizá vamos a llegar estoy seguro que vamos a llegar a ser alguien que nos propusimos porque todos estamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo ahora estoy seguro que Dios disfruta vernos en cada una de las etapas aun cuando todavía nos estamos equivocando Aún cuando tropezamos, ¿por qué sé que Dios disfruta vernos en cada una de las etapas? Porque un padre disfruta a un bebé. Cuando es bebé, una mamá disfruta al bebé, aunque se haga encima, aunque dependa desde lo más básico hasta cambiarle los pañales. Pero es una etapa que hay que disfrutar. Después hartan los pañales, pero se disfrutan. Y después uno disfruta la adolescencia y esa parte de la rebeldía. Disfrutamos hasta que sean adultos. ¿Notaste que cuando uno le pide a alguien que nos saque una foto, siempre el que la saca se está sonriendo, siempre. No hay alguien que diga, ok, siempre. Y no va a salir en la foto, pero es un acto reflejo. Nadie saca una foto sin sonreír. Dios hace lo mismo cuando nos mira. Entonces, cada vez que nos mira, yo estoy convencido que se sonríe, porque él no tiene una réplica de cera de mí que luce más inteligente, más espiritual, más sabio y más guapo lo que soy. Es tal cual. Bueno, me puse ejemplo. Uno tiene una cera tuya más guapo que tú. O sea, no hay una estatua de cera que sea mejor o más joven. Yo dice no, 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 no. Esta muchacha ya tiene cincuenta y tanto y varias horas de vuelo. La voy a hacer de treinta aquí arriba. No. Yo te, me, te ve como eres. Y él sabe exactamente cómo somos ahora y quiénes estamos destinados a ser. Y para eso él permite esa palabra llamada proceso, los procesos. Hace algunos años leí una historia fascinante acerca del proceso de la vida de un árbol de jardín. El proceso de la falsedad a la autenticidad. Tal vez la historia no fue una gran cosa pero una parte de ese relato que a mí me, me estremeció. Y permíteme que te cuente acerca de esa magnífica historia. Había una vez un pequeño almendro, un árbol que produce almendras. Aunque comenzó como un pequeño retoño, la historia dice que el dueño del jardín labraba cuidadosamente el suelo, se aseguraba que tuviera agua, que tuviera cuidado, y el pequeño almendro, dice la historia, luchaba para crecer tan alto como fuera posible. El progreso continuaba cada semana, mientras su señor siempre labraba el suelo a su alrededor y todo parecía andar bien. La idea del fracaso nunca se le cruzó por la mente del árbol. Todo lo que podía pensar era, voy a ser el mejor almendro, caramba, me están cuidando para que lo sea. Obviamente todavía no poseía la suficiente eh, estructura en sus raíces para almacenar nutrientes suficientes del suelo y dar fruto. Entonces todavía, por consecuencia, no podía transferir la suficiente humedad a las ramas para dar flores e insisto, producir frutos. Aún así, siempre pensaba, esta puede ser mi temporada, esta puede ser mi primavera. Tal vez este año quién sabe, puede dar algún fruto. Un día, dice la historia, se acerca a su señor, pero no siguió la rutina de cada primavera que era remover la tierra, hacer surcos para que se amontone el agua. En su lugar toma un hacha ¡pac! y corta el árbol de raíz. Entonces, conmocionado el árbol, piensa ¿y ahora qué hice de malo? Yo estaba dando lo mejor de mí, no hice, no hice nada malo, no me merezco esto. Y el pequeño almendro se sentía traicionado porque la misma persona, que se supone debería cuidarlo, interesarse por él, ahora lo separaba de su, de su fuente de nutrientes. Entonces no podía creer que ese mismo señor lo estuviese cortando de raíz. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Qué había hecho mal? Y como si no fuera suficiente separar el almendro de los nutrientes que sustentaban su vida, ahora su señor le fue cortando cada una de sus ramas. Toma el árbol que ya había sido cortado y le empieza a cortar las ramas. Y el proceso continuó hasta que se quedó sin una sola rama. Acto seguido, el dueño comienza a quitarle la corteza al tronco. La corteza es la cubierta externa que cubre el corazón del tronco, que protege la savia que le da la vida al tronco y también Preserva los niveles de humedad en su interior Entonces la corteza del árbol Era la última protección que le quedaba La última frontera Porque aún un árbol cortado Con corteza Tiene chance de sobrevivir Hasta tanto ser injertado en otro árbol Pero ahora su señor empieza A arrancarle su corteza Y el pequeño árbol ahora sí se siente desnudo Expuesto Entonces tirado en el suelo Desnudo, sin raíces tiene un sinnúmero de preguntas, sin respuesta reunidas en un solo pensamiento. No entiendo lo que me está pasando. ¿Por qué? Dice una frase en Argentina sobre llovido mojado, ya que encima empezó a llover, encima me estoy mojando, algo similar. No entiendo lo que me está pasando. Finalmente el desnudo almendro yacía tirado bajo el sol y cada día su señor regresaba y el almendro pensaba, bueno, tal vez me injerte, está bien, no tengo corteza, pero algo de humedad tengo, tal vez me injerte rápido, capaz que tengo esa esperanza. Pero en lugar de injertarlo, el Señor lo giraba en el calor del sol para que se secara el otro lado de la, de la planta desnuda. Y cada día, que pasaba? El calor del sol lo secaba más. Entonces el proceso de secado tomó muchos días y cuando cada gota de humedad había desaparecido del almendro, el Señor finalmente volvió y dijo, ahora sí, mi hijo, creo que ya estás listo. Y de repente le vino una revelación al tipo, no al Señor, sino al, al almendro. Le vino una revelación, dijo, claro, yo no soy más un almendro, soy un bastón. Me estaba transformando en una vara eso es lo que quería mi señor, quería que me volviera un bastón, una fuerte vara sobre la cual mi señor se pueda apoyar. Ahora entiendo, entonces empezó a agarrarle el gustito al cambio, dije, ah, este es el proceso, resulta que yo quería ser almendro pero soy un bastón y el pequeño almendro aceptó el dolor de su sueño abortado, está bien, no soy un almendro, ni lo voy a hacer nunca pero soy un bastón, fue doloroso experimentar que lo arranquen de raíz oh claro pero se dio cuenta que se había transformado en bastón el plan A del almendro nunca incluía la posibilidad de volverse algún día una vara o un bastón sin vida pero la vara del almendro se adaptó al plan B algo que no tenía en sus planes cuando nació su papá almendro y su mamá almendra no le dijeron algún día se hace un buen bastón no estaba en sus planes y esto es algo que a menudo nos suele pasar durante los procesos de Dios. A veces creemos que estamos caminando en una dirección, pero Dios termina enviándonos en una dirección distinta. Y los plan B de Dios no terminan siendo nuestros plan A, pero resulta que no es el plan B de Dios, era el plan A de Dios, para nosotros es el plan B. Cuando uno piensa en el ministerio de Jesús, por ejemplo, en la Tierra, uno ve que todas las cosas que ocurrieron sucedieron durante el camino. Jesús, por ejemplo, iba a la casa de un oficial llamado Jairo a sanar a su hija enferma y en el camino una mujer con hemorragia toca su manto y fue sanada. Algo milagroso sucedió entre los puntos A y los puntos B. Aparentemente eso no estaba en los planes, pero una mujer fue sanada, una mujer fue sanada cuando Jesús iba a hacer otra cosa. Diez leprosos necesitaban sanidad y de pronto, cuando ellos fueron caminando, dijo vayan y rebelense ante el sacerdote, algo pasó. Entre el punto A y el punto B fueron sanados. Jesús viajaba de Galilea a Jerusalén, se detuvo en un pueblo llamado Sicar, en una región de Samaria. En el camino conoció a una mujer mientras descansaba junto a un pozo y algo maravilloso sucedió entre los puntos A y entre los puntos B. Entonces, a veces, lo que creemos que es nuestra meta puede ser completamente a la meta de Dios. Hay algo que puede suceder durante el camino a lo que se llama proceso. A veces nuestra idea es dar almendras y decimos yo soy un almendro, yo nací para ser almendra, tengo cara de almendra, mis hijos son almendras, mi abuelo era una almendra, mi bisabuelo era un almendro y todos nosotros somos almendros. Pero Dios tiene en mente convertirte en bastón para alguien más. Y nosotros decimos, pues eso no estaba en mis planes, sí, sí, pero para eso fuiste creado. Y ese es el dolor que a veces tenemos cuando en el camino sucede algo que no teníamos planificado. Mira, yo contesto en varias ocasiones. Hace varios años atrás yo tenía que predicar en cierto país y por alguna razón no tenía ganas de viajar. Finalmente supe que tal como lo presentía, supe por qué estaba reticente a ir. Fui y el sonido, la logística, la organización, todo era un espanto. Ni siquiera había pastores detrás del evento, sino que era un grupo de muchachos que se reunió a hacer algo y en aquel entonces yo también era amateur y fui y la pasé bastante mal. No porque sea piqui, sino porque la gente no oía, porque estaba mal hecha la, la, el evento. Así que de igual modo prediqué, ya estaba ahí, así que hice frente, me fajé, aguanté bajé molesto reconozco del escenario no se me nota porque yo soy un gran fingidor y podría trabajar en la estatua de cera en el museo de cera bajé con la sonrisa pero esa sonrisa que es una sonrisa tipo estoy extrañado de vientre y no quiero que se me note eso sí, ¿no? no, no es la sonrisa que uno sonríe con los ojos es la sonrisa así de la Joconda, así de la Mona Lisa que de acá para acá acá tengo ganas de matar a alguien y acá Estoy sonriendo Y cuando bajo del stage Un muchacho me sigue hasta el, hasta el auto Que me iba a llevar supuestamente hasta el hotel Y dice, puedo hablar contigo Yo no quería hablar con nadie me dice, pero no, no, pero te quiero confesar Tú eres como mi hermano mayor Y, y lo vi al muchacho necesitado de hablar Me dijo que su papá lo había abandonado Que sus mensajes Que mis mensajes, perdón Lo, lo mantenían con vida Y entonces, por alguna razón Me quedo unos minutos con él Platicamos el chofer me decía vamos, vamos yo dije no, no, me quedo unos minutos por alguna razón sentía de quedarme oré por él de manera rápida tampoco voy a decir que me pasé medio hora orando oré por él me abrazó muy fuerte antes me dio un dibujo de mí que aún conservo y me dice cumplí mi sueño me podría morir mañana y antes de subirme al avión al día siguiente me dijeron que esa misma noche el muchacho había tenido un accidente fatal y había perdido la vida y entonces supe que ese viaje no era el servicio lo que Dios tenía en mente, no era la reunión de la noche, sino que Dios había arreglado una cita para hablar con aquel muchacho. Y la Biblia está llena de esas historias de hombres y mujeres que fueron llamados para un propósito, pero en algún momento de sus vidas y por cierta temporada o por cierto proceso, Dios les cambió la dirección de manera inesperada o arregló una cita que no estaba en la agenda. El camino de Dios Por lo general Nunca es el más rápido Pocas veces es el más fácil Pero siempre es el mejor camino Aunque a nosotros Nos suene un plan B Aunque a nosotros Nos suene Que no es lo que planificábamos La historia de nuestro almendro Continúa cuando su dueño Finalmente después que él Ya es una vara Es un bastón El dueño saca un cuchillo afilado Y graba un nombre En el bastón Número 17 relata que luego habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y tome cada uno de ellos un bastón, una vara, por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a sus padres y escribirás el nombre de cada uno en la vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de la familia tendrá una vara que lo represente luego juntará las doce varas los doce bastones y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me voy a manifestar a ustedes entonces Moisés por orden explícita de Dios toma los doce bastones cada uno tiene el nombre de su dueño entre los que estaba el almendro de nuestra historia y los puso por orden de Dios tras la cortina de lino del tabernáculo, lo que era en ese entonces el lugar santísimo. Los gruesos pliegues de la cortina se cerraron y dejaron a todas las varas, a todos los bastones, en un inquietante silencio, en una absoluta oscuridad. Y ahora sí, nuestro almendro, almendro está muy descorazonado. Esto parece una novela de Univisión. Ahora sí, ahora sí. Ahora la cosa se puso fea. Porque el tipo dice: en un principio está bien, yo quería ser el mejor almendro de todos. Quería que mi mamá almendra estuviese orgullosa. Que la abuela almendrosa estuviera más orgullosa. Está bien, no pudo ser. Pero entonces, al menos yo quería ser el mejor bastón de todos la mejor vara y ahora me siento abandonado y en ocasiones nosotros sentimos que Dios nos pone en stand by es la extraña sensación que a veces Dios es como si nos hubiese jubilado antes de tiempo como que nos llamó a retiro antes de lo que pensamos hay temporadas donde Dios nos dice parte de tu servicio es la obediencia y la obediencia es que ahora te quedes en un sitio sin hacer nada a los que tenemos hormigas en el corazón nos cuesta horrores que todo aquello para lo que pensábamos que nos estábamos preparando de pronto parece que no sirve para nada y nos sentimos vulnerables desnudos impotentes y abandonados como en este caso nuestra vara de almendra en la oscuridad Estoy hablando de cuando parece que fuimos abruptamente cortados de lo que creíamos que era nuestro propósito, nuestro destino y no hay razones, no hay no, a ver, no resiste análisis por qué fuimos cortados, porque una cosa, bueno, pequé. Hasta donde recuerdo, metí la pata, pero hay veces que fuimos cortados abruptamente sin tener razones aparentes. Hay temporadas en nuestras vidas que decimos, yo solo sé que hice lo que sabía hacer o lo que podía hacer yo hice lo mejor que podía a ver no pudimos ser el mejor almendro ni el mejor bastón pero al menos sentimos que hicimos lo que pudimos cuando uno dice yo ya oré todo lo que tenía que orar no tengo más lágrimas ya no tengo más que hacer más humildad que la que tengo ahora no, no, no sé dónde sacarla ya no sería humildad sería humillación hay momentos en la vida que uno dice yo hice todo lo que sé que está a mi alcance para hacer y duele mucho saber que a veces dios nos separa de lo que creímos que sabíamos hacer o que estábamos capacitados para hacer y decimos hasta hemos llegado a decir y esto va por mi cuenta señor por qué no me aprovechas como si dios no necesitara no señor no entiendo no no te conviene aprovecharme con todo lo que estudié con todo lo que me preparé y tú dices shh. y hasta nos duele creer que Dios nos puso en ese lugar de silencio hay momentos que se llama proceso un lugar donde Dios nos llama a silencio y no nos da más información se acabó el mapa como cuando uno pierde la señal en el celular uno pone el GPS y de repente se pierde la señal y ya no sabemos por dónde cuerno estamos yendo si a Las Vegas o a Tijuana no tenemos idea entonces la, 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 la vara de almendro se sentía completamente abandonada en medio de una oscuridad absoluta detrás de las gruesas cortinas. Pero yo digo siempre, cuando uno está detrás de las gruesas cortinas no significa que nos hayan descartado. Es más, en cada teatro que a mí me ha tocado estar y en toda esta gira que me toca hacer, cada vez que yo me tengo que parar detrás de las cortinas, lo más probable es que mi micrófono me pongan un auricular para el sonido, me preparen. Cada vez que estoy detrás de las cortinas es porque estoy a minutos de salir a escena y cada vez que Dios te pone detrás de las cortinas es porque el verdadero plan de Dios va a comenzar. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y quiero que te grabes esto. Quiero que nos grabemos esto. Porque yo soy el más cabezón para entender estas cosas. Por mi hiperactividad, porque siempre quiero estar haciendo cosas. Siempre que Dios nos permite un tiempo de oscuridad, cuando hablo de oscuridad no hablo de negrura demoníaca, hablo de silencio, de desconexión. Siempre que Dios nos manda un momento o una temporada de soledad que pareciera ser el olvido, es por amor y nunca como un castigo, nunca. Por favor, nunca te olvides esto, no te está castigando Dios, no te está disciplinando Dios cuando Dios te manda a obedecer en silencio y no hacer nada nosotros inmediatamente lo tomamos como una penitencia lo traemos desde el colegio yo soy de los tiempos donde Gebel al rincón Gebel al rincón así que está gracioso es comediante el Señor porque no nos cuenta el chiste así nos reímos todos porque así eran las maestras tenían alergia a la felicidad en mi tiempo y como yo contaba algunos chistes decía ¡ay el Señor es chistoso! quiere contarlo a todos y yo no tenía problema me paraba y lo contaba no, no le dije eso al rincón al rincón entonces uno cree estoy en el rincón sin hacer nada o salga al pasillo y te ponían en el pasillo hacia afuera y ese era un castigo y uno lleva eso a la, a, a la relación con Dios cuando Dios me pide que no haga nada es un castigo me mandaron al rincón pero uno si entiende o cree que eso es disciplina o eso es castigo, nos va a costar mucho entender el proceso de que es por amor. En cualquier campo de concentración, yo siempre digo, los, los guardias tienen un poder casi ilimitado. Porque a base de la fuerza, los tipos pueden hacer que la gente renuncie a su Dios, que maldigan a su familia, que maten a sus seres queridos, que coman estiércol. Los guardias pueden hacer que pierdan su dignidad por completo hay una sola cosa que no pueden lograr, no pueden obligar a nadie a amarlos porque el amor nunca opera bajo las reglas del poder, jamás. Me vas a amar porque si no me amas te voy a castigar, el amor no funciona así. Entonces los mayores eh, milagros de Dios, su gran despliegue de pirotecnia divina, nunca logró que Israel lo amara más. De allí es que cuando concluimos o de allí es que concluimos que cuando Dios nos llama un tiempo a un proceso de silencio siempre, siempre es porque nos ama demasiado y nos está preparando para otra asignación que demanda ese silencio que demanda apagar las voces de otra manera no te puede enviar a una nueva asignación escuchando a la suegra, al compadre a la comadre, a la hermanita, al pastor a nadie Salmos 121:4 4 dice aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Tu marido se duerme, Dios no, no se adormecerá, no se adormecerá el que guarda Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y el Salmos Salmo 3, 5 agrega yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Parece una, algo infantil. Me acosté, me dormí y me desperté. Tres cosas, lujos que no cualquiera se puede dar, que es acostarse en paz, dormir y despertar y ver que Dios todavía te está sustentando. Aun cuando uno duerme, cuando uno descansa, Dios te sostiene. Entonces, ¿qué dice su palabra? Indica que aunque estamos descansando, el plan de Dios para nuestro propósito continúa avanzando mientras dormimos no nos necesita Dios despierto todo el día uno cree que si está muy preocupado y no duerme le da una ayudita a Dios Dios no nos necesita, dice anda a dormir a Elías le dijo en su momento descansa cabezón, come, duerme Qué largo camino te espera que la depresión que tienes es falta de sueño el decir, ay, me quiero morir, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, dame la eutanasia. Todo eso viene por deprimido y la depresión viene por falta de descanso. Cuando la mente no descansa, aunque descansa el cuerpo seis u ocho horas, si la mente no se detiene, eso produce una sobreexigencia en el motor que culmina, deviene en depresión. Cuando uno no descansa es porque cree que puede resolver todo, uno se cree Dios. Hay cosas que no se pueden resolver. La preocupación nunca resolvió un problema. ¿Quién dijo, debo un montón de dinero, pero esta noche me quedo toda la noche en vigilia, preocupándome y a la mañana escribo el cheque? ¿Cuándo la preocupación escribió un cheque? ¿Cuándo la preocupación sanó a alguien? ¿Lograste algo quedándote toda la noche de este lado de la puerta de la sala de cuidados intensivos mientras que tu ser querido estaba adentro? Alguna vez yo lo hice con mi mamá. Me quedé con mi hermano afuera y el médico dijo, vayan, porque hasta la mañana no va a haber ningún parte médico. A las 7 de la mañana es el primer parte. Y nosotros dijimos, sí, pero nos podemos quedar acá afuera. ¿Y pero por qué se van a quedar acá? Si ustedes no pueden ver a su madre, no pueden cruzar la puerta. y Pero por si pasa algo, si pasa algo, señores, se van a enterar a las 7 de la mañana. Y mi hermano le dice, y si se muere a las 3 de la madrugada, se van a enterar a las siete que se murió a las 3. y mi hermano que es otro almendro como yo o lo era dijo nos vamos a quedar porque yo no estoy tranquilo era pa peor porque escuchábamos gente que de otro lado que jadeaba que por ahí era alguien con asma no tengo la menor idea escuchábamos ruidos golpes porque había un montón de enfermos al otro lado y decía ¿crees que es mamá? ¿Eh? estábamos los dos ¿cambió el parte médico? no cambió nada no cambió un cuerno pero ahí estábamos los dos gansos pensando que nuestra preocupación iba a ayudar entonces cuando el salmista dice yo me acosté y me desperté y di que Dios me estaba sustentando como cuando me fui a dormir habla de que Dios no descansa y cumplirá el propósito en tu vida ¿lo crees? ¿sí o no? <risa> Una, una de las piezas de música clásica que más se ha interpretado en el mundo es, ¿saben cuál es, no? No es ni Despacito, ni ninguna de Taylor Swift. <risa> es la Sinfonía Número 5 en Do Menor de Beethoven. La reconocemos de inmediato por su emblemática apertura, ha aparecido hasta en los cartoons de Tony Jerry no sabe nada de música clásica pero esa la conoces son las cuatro de las notas más famosas de la música occidental así empieza ahora, ¿sabías que en realidad la partitura comienza con lo que se llama musicalmente un silencio de corchea justo antes de la primera nota hay un silencio de corchea entonces dirán y si no aparece ahí vendría a ser como un cero a la izquierda que no suma no, no para un músico el silencio de corchea lo tiene que respetar resulta difícil ver la intención que tuvo originalmente Beethoven al poner el silencio de corchea ahí como un amortiguador de sonido antes de comenzar la, la obra pero cuando un concierto que van a tocar este tema está por comenzar siempre hay ruido en el ambiente conversación de los asistentes gente que busca su asiento incluso el ruido del papel de los programas de mano y algo de silencio en el inicio de la sinfonía sirve para limpiar los oídos incluso si se trata de un solo silencio de corchea entonces antes del -na -na", hay un silencio de corchea sepulcral en cualquier sitio donde se ejecute esta sinfonía porque el silencio es lo que nos prepara para la sinfonía y lo mismo vale para nuestras vidas a veces nos hacen falta un silencio de corchea que no entendemos por qué está ahí en la partitura pero si uno quiere ser en especialmente sinfonía de la gracia de Dios, el Señor nos va a meter antes de cada temporada un silencio de corchea, que te lo vas a acordar siempre. El tiempo que Dios te llamó a cerrar la, la jeta, dice Dante habla hoy mi versión popular. El tiempo que Dios nos llama, shh, silencio. Entonces para el árbol del almendro convertido en la vara del líder, la vida había empezado a ir otra vez bien. Y ahora está en medio de un montón de otras varas, en medio de la oscuridad, en medio de lo que llamamos un silencio de corchea que decimos, ¿y para qué? ¿Para qué está ahí? Es que Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Y Dios sabía que el propósito del almendro nunca sería ser solo un bastón, aunque aparentara, luciera como un bastón. No sé si... ¿Sabías que según las gramáticas y las recuerdas del colegio, cuando dos palabras son opuestas pero se combinan en una misma frase, es un capricho gramatical de la lengua de Cervantes, eso se llama un oxímoron. ¿Se acuerdan de los oxímorones? Como por ejemplo, pequeños gigantes. Uno podría decir, a ver, si son pequeños no son gigantes, pero decimos, este hijo es un pequeño gigante, es un oxímoron. Y esto es un instante eterno. Si es un instante no es eterno. ¿Se entiende lo que es el oxímoron? Si o no, una luminosa oscuridad, un fuego helado, hispanos puntuales. Es un oxímoron. Argentinos humildes, oxímoron. Buena suegra, oxímoron. <risa> y, 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 y si hay un oxímoron que le gana a todos, en mi opinión, es el cristiano incrédulo. ¿Por qué? qué es un cristiano incrédulo? Podría decirse que es un cristiano que cree en Cristo, pero que no le cree a Cristo. Eso es un oxímoron. eso es un cristiano incrédulo. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y los procesos de Dios se resumen en esto. Una temporada en que Dios necesita darnos un silencio de corchea para quitarnos la incredulidad y el fingimiento del corazón, quitarnos la cera. Convengamos que yo he visto, como todos ustedes, a Dios contestar oraciones. He visto personas sanadas, dejar mudo a los doctores, parejas que fueron infértiles dar a luz bebés, personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir empleos que pagaban el doble de lo que ganaban. A veces sucede así, porque la fe da resultado y la oración tiene poder. Pero para hacerte sincero, a veces aparece un silencio de corchea al inicio de la respuesta a nuestra partitura. Es como que en ocasiones hacemos la mejor oración como el almendro, hacemos todo lo que se supone que sabemos hacer de lo más honesto, de lo más profundo del corazón y no hay respuesta. El momento del cambio no sucede, el cáncer se esparce, la metástasis avanza, las finanzas escasean, el matrimonio se siente más solitario aún. Entonces la fe no nos garantiza una vida libre de oscuridad. Pero sí nos capacita para descubrir la oportunidad de ver la gloria de Dios en medio de esa oscuridad. ¿Me están siguiendo? O sea, ¿qué es lo que voy a descubrir? Esos es procesos. Entonces, todas las grandes historias comienzan con un silencio de corchea de adversidad. Claro que si uno pudiera escribir su propia historia, no elegiríamos una adversidad o un silencio al inicio. Porque nosotros queremos que nuestras historias salten de la promesa de liberación a la fiesta a la tierra prometida y evitarnos las batallas, el desierto. Uno dice, ¿por qué Dios no me construye un puente sobre el mar rojo por encima de mis aguas turbulentas y que mis enemigos tampoco se acerquen demasiado? Pero no funciona así. La vida no puede funcionar así, ni criar a un hijo lo podemos criar así. Como papá queremos que nuestros hijos no sufran. ¿Quién quiere que el hijo sufra? Pero no podemos evitarle el sufrimiento. Podemos estar atentos al bullying, a que no lo molesten, a que no se abusen de él, pero en algún momento lo vamos a tener que dejar volar y va a tener que tener sus propios golpes. Ojalá hubiera un frasco de pastillas de experiencia. Tómate dos pastillas de experiencia, mi hijo. Son las cosas que yo pasé, así no las tienes que pasar. Ojalá se va a tener que golpear incluso con las mismas piedras que gol se golpearon sus padres. Uno trata que no, pero vaya que somos torpes o nosotros no nos golpeamos con las mismas piedras de nuestros padres. Bueno, justo vinieron todos los santificados de la Iglesia Universal del Reino de Dios. <risa> Nunca veríamos lo fuerte que es Dios si nuestra vida no tuviese oponentes al cual Él tuviera que vencer. Si todas nuestras oraciones fueran contestadas, gran pregunta. ¿Y por qué todas las oraciones no son contestadas en el momento que le hacemos? Rápido. Porque nosotros comenzaríamos a poner la fe en el poder de la oración en lugar de poner la fe en el poder de Jesús. Así somos. En cuanto a la oración resulta, ya no necesitamos la comunión con Jesús. Nos quedamos con la oración y mandamos a mudar a Jesús. Y no nos gusta el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es la, es la, siempre es la historia detrás de la gloria. Entre la promesa y la paga siempre hay un proceso. Y si no sabemos procesar el proceso, es probable que el arribo a la tierra prometida se retrase o no llegue nunca en el peor de los casos entonces muchos perdemos la recompensa porque desfallecemos en donde en el proceso y es parte de la naturaleza humana saltarnos de la promesa directo a la paga Dios me lo dijo, lo recibo, me empodero y salgo ojalá fuese así la vida pero el proceso es el tiempo que nos fortalece el carácter el silencio es el tiempo donde aprendemos a depender total absoluta y únicamente de Dios, no dependemos de nadie más. Eso nos hace fuerte, nos quitamos el que dirán. Lo que nos diga la gente para bien o para mal, nos importa tres reverendo cuernos, nosotros solamente nos importa qué opine Dios. ¿Dónde se aprende eso? En el silencio. Y más importante que eso, que el proceso es la forma en la que crecemos conociendo más a Dios. Y este es el punto, el proceso es el caldo cultivo de la fe. Es lo que hace crecer la fe. Porque cuando uno está en silencio, lo único que le queda es fe. Confiar que va a salir de ahí. ¿Qué te queda? Vengan que a las 7 de la mañana va a haber un parte médico. ¿Qué es lo único que puedes hacer? O la estupidez que hacíamos con mi hermano. O irte a casa, descansar y usar la fe. No puedes hacer nada. Tu hijo sale a pasear y te dice, te aviso, vengo de noche, porque ya está en edad para para irse tiene ya vive en tu casa pero tiene el nene 41 y se va y la madre dice yo no puedo dormir hasta que él no regrese ¿qué puedes hacer? ponerle un seguidor un microchip sin que se dé cuenta en alguna parte diciéndole, haciéndole creer que es un supositorio <risa> y ver por dónde anda mi hijo mm, se está tardando mucho o descansar y usar la fe e irte a dormir en paz me acostaré y asimismo dormiré solo Dios me hace estar y vivir confiado eso es parte del de proceso que se aprende en la fe en confiar Sí. hay uno aprende en la oscuridad a caminar por fe y no por vista y no se puede aprender eso si no transitamos un tiempo en la oscuridad hay una cantidad de sucesos importantes en la Biblia en que la victoria se alcanzó en la noche en la oscuridad Jacob luchó toda la noche. La liberación de Israel en la Pascua ocurrió de noche. La batalla de Gedeón comenzó en la mitad de la noche. En más de una ocasión dice la palabra y el ángel de Jehová fue de noche y mató a todos los enemigos. Entonces esto como le decimos a los chiquitos, la oscuridad no es para que te asustes, es para que descanses. La oscuridad no es para que te asustes, es para que Dios te manda a dormir. Hay momentos que Dios no solo no, no te necesita no se tomen esto a mal sino estorbas <risa> hay momentos <risa> es que Dios no me necesita no, no, no y aparte molestas <risa> molestas entonces Dios dice a dormir a dormir el otro día escuché algo muy fuerte no sé si debería decirlo pero porque siempre estas son las cosas que me meten en problemas pero es parte de mi autenticidad un amigo mío me dice, sabes, he pensado seriamente que a veces Dios permite en ciertas ocasiones, no siempre, la enfermedad del Alzheimer porque desconecta Dios el cerebro de alguien para tratar directamente con su espíritu, sin interrupciones. Y me dio el ejemplo de su propio padre, que era un hombre que su mente no le dejaba acercarse a Dios porque razonaba todo. Y en su afán de racionalizar todo no podía aceptar nada en fe ni su propia salvación a pesar de estar años en la iglesia. y un día, ¡pac!, un cablecito se desconectó. Y entonces lloraba en la presencia de Dios y tenía grandes encuentros con Dios y, y este hijo decía, si papá no hubiese tenido desconectado parte de su raciocinio, no hubiese tenido ese encuentro con Dios. Este es un caso extremo de lo que yo creo. No tengo evidencia teológica para respaldar esto, pero yo Sí, estoy de acuerdo y coincido y adhiero plenamente de que muchas veces nosotros mismos somos los estorbos para un proceso de Dios. Y estamos, Señor, quiero ser almendro, quiero ser almendro, quiero ser almendro, quiero ser almendro. Y dice, bastón cabezón, bastón cabezón. Y cuando nos conformamos con ser bastón, nos manda a la oscuridad. Y dice Salmos 46, de, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios entonces, ¿para qué Dios a veces nos pide que nos quedemos quietos? ¿Para reconocer que Él es Dios? ¿Que tú no eres Dios? ¿Que no manejas la vida? Quédate quieto porque andando crees que estamos trabajando juntos, dice Dios. ¿Crees que yo te necesito? Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Quédate quieto, adórame y reconoce que yo peleo tus batallas. ¿Estamos de acuerdo? Quédate quieto. La cosa... Es que durante la noche más larga y más solitaria de su existencia, el pequeño almendro comienza a sentir algo raramente familiar, que fluye a través de sus células. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido esa sensación, que ni siquiera ya sabía qué era. La humedad se empezó a filtrar a través de la marchitada vara, que alguna vez fue almendro. Y en medio de la oscuridad sintió la extraña sensación de que la corteza se le estiraba y literalmente ve que ¡poc! sale un brote de su costado y luego otro brote estalló en la superficie del otro costado eso mientras estaba ahí en la oscuridad y mientras que un tercer brote aparece el primer brote comenzó a florecer aún en ausencia de la luz solar de raíces que no tenía plantadas supuestamente debería haber estado plantado en un suelo que lo sustentara luego el segundo brote florece seguido del tercero y el cuarto uno a uno continuaron toda la noche entonces para el asombro del estupefacto eh, almendro uno de los brotes milagrosamente empieza a dar una almendra él nunca en su vida había dado almendras acuérdense que fue cortado antes y ahora ya había perdido la no solo la capacidad sino la esperanza de tener almendras yo digo siempre que uno siempre tiene esperanza para todo aun cuando creemos que ya no va a poder ser por ejemplo la mayoría de las damas debe guardar en su closet el pantalón de la esperanza porque algún día estuviste dentro de ese pantalón hoy no te entra ni un brazo el brazo no entra en una de las piernas tiraste todo menos el pantalón de la esperanza y te dice alguien no lo vas a tirar no porque algún día lo voy a volver a poner me voy a obligar a adelgazar perdón que te lo diga en tu vida vas a volver a entrar ahí La naturaleza, grita, liberen a Willy, no va a pasar. Pero todos tenemos, yo también, un pantalón de la esperanza. El almendro tenía una almendra de la esperanza que no iba a pasar más, estaba cortado, estaba seco. Pero estos brotes empiezan a ocurrir en el preciso lugar en el que el almendro se sentía más abandonado y más destrozado. Y dice la palabra de Moisés, puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que a la mañana siguiente la, la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y renuevos y había producido almendras aquí es donde junto con el almendro empezamos a entender ¡ah! resulta que cuando Dios está en la ecuación, cuando nuestros sueños mueren, es cuando sus planes recién están comenzando, recién está empezando. ¿Sí o no? En realidad la vara del almendro sin vida estaba a punto de descubrir el secreto de lo que es estar en la presencia de Dios. Ahí es cuando uno se convierte en la presencia de Dios la persona que uno soñó ser. Ahí es, cuando Dios hace su mejor trabajo siempre es en secreto y la vara del almendro no comprendió que todavía era almendro hasta la mañana. Uno se olvida lo que uno era, la vida te hace olvidar, el niño que fuiste, los sueños que tuviste, La vida se nos ha... en el servicio a Dios uno se olvida por qué queríamos servir, queríamos servir para estar cerca de la gente, y hay un momento en la vida que la gente nos empieza a hastiar. y decimos no soporto el mal carácter de la gente y cada vez viene gente más peor a la iglesia. Y, y, y si nosotros queríamos servir para estar cerca de la gente, yo creo que un montón de médicos que querían ser médicos para servir a la gente, hicieron un, un juramento hipocrático que eso harían y en algún momento, ustedes han conocido médicos así, maltratan, atienden con desdén. ¿Qué pasó en el proceso? Uno se olvida de que era almendro de que aunque uno no produjo nunca frutos de almendra uno tenía todos los sueños la, 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 la composición genética que uno realmente posee resucita cuando uno está en la presencia de Dios hay una composición hay genes que resucitan aunque la vara esté completamente desconectada del suelo del sol cuando uno está en la presencia de Dios fluye la vida a través de las células secas empieza a fluir eso siempre ocurre ¿lo crees sí o no? y empezó a obrar algo más grande más profundo más antiguo que la luz del sol empezó a obrar en el almendro la acción normal de la clorofila todas las leyes de la naturaleza que, que no pudieron hacer crecer al almendro de pronto se vieron opacadas cuando el Señor hizo que la rama empezara a florecer y milagrosamente dio frutos en una sola noche una sola noche el pequeño se volvió almendro todo lo que siempre quiso ser en apenas, ¿qué? ocho horas doce quizás la frase en una sola noche a mí me toca muy de cerca porque por allá de, en el año 91 un grupo de mujeres dijeron, pastor de los jóvenes te dirán, año 91 no te preocupes en una sola noche yo lo haré, en una sola noche todo pasará mientras estés durmiendo, te acostarás siendo un hombre y te levantarás siendo otro. Yo era un absoluto desconocido y una noche en el año 96 en el Estadio Vélez de Argentina se colma con 55 mil jóvenes, no sabían quién iba a predicar, sin publicidad, sin recursos, sin redes sociales, sin contacto, no existía internet, los que son de Taylor Swift para acá creen que eso nunca pasó. Hubo un tiempo que en el mundo no había internet. No estaba en boga, por lo menos en Argentina, y de pronto aquella noche aparece de la nada alguien que yo nunca había visto hasta ese día, un famoso cantante llamado Palito Ramón Ortega, o Ramón Palito Ortega. 55.000 jóvenes vieron soplados quién sabe por qué. Aquí tenemos un testigo que es Gastón, quien dirige la alabanza y la adoración, que fue con sus... 15 o 16 años con su hermano, vamos a verles que me parece que viene un predicador no sé de dónde. Ahí fue que nos conocimos o por lo menos él me vio de lejos pero no tenía idea de qué se trataba. Y este Ramón Ortega se para a mi lado, saluda al gentío, canta, hasta hoy no sé quién lo invitó, cómo llegó hasta ahí, por qué fue, pero con él llegó todo un equipo de prensa, de gráfica, de radio, televisión y sacaban fotos y sacaban fotos y aquella noche nos fuimos a dormir y a la mañana mi jeta estaba en todos los periódicos y revistas y en todos los canales de televisión, en todos. Y aunque el famoso era palito, el famoso era palito, pues yo estaba al lado. Fue cuando me vestía de blanco para parecer más gordo, hoy es exactamente al revés. Y la gente empezó Queremos entrevistar Al pastor de los jóvenes Y me acosté Siendo un desconocido Una rama seca Desnuda Y en la mañana Era una celebridad Había florecido Recorrimos un montón De programas de televisión Y todo ocurrió Literalmente En una sola noche Y a veces Dios nos desconecta De los que más nos importa Pero en una sola noche Le acelera nuestro destino Si para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Dios puede tomar miles de años de bendición e infundirlos en una sola noche. ¿Tú lo crees? Su presencia reconecta lo desconectado. Y después la gente nos pregunta ¿y cómo obtuviste ese fruto? Si hasta ayer ni siquiera sabías que existías. Tu empresa no tiene el capital, no tiene la experiencia que se necesita. ¿Cómo conseguiste ese contrato? Ni siquiera cayó la lluvia Y estás dando fruto Y para todas esas preguntas De los famosos oxímoron De cristianos incrédulos que no creen Hay una respuesta posible Una sola noche en la presencia de Dios Hacen que nuestros sueños más grandes Cobren vida Él puede hacer todo en una sola noche ¿Lo crees, sí o no? <risa> Nunca subestimes el potencial De un encuentro con Dios ¡Aleluya! Pero hay un último secreto, una última joya de la corona. La palabra dice que Moisés sacó todas las varas delante de Jehová y todos lo vieron. Y cada uno toma su vara y Jehová le dice a Moisés: Vuelve la vara de Araón, métela dentro del arca del pacto, que quede guardada como señal. Dios le pide a Moisés que colocara nuestro almendro florecido dentro del arca del pacto. Un plan C para el almendro porque el almendro dijo wow ahora sí a mostrar mis flores al mundo y Yo Dios dijo no te vas a quedar en mi presencia y lo que él pensó que era otro castigo era otro proceso el escritor a los hebreos relata que en el arca había una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto eso es lo que estaba dentro del arca del pacto el maná no se podía guardar de un día para otro porque se agusanaba se ponía pútrido sin embargo, el maná del arca del pacto siempre se mantenía fresco, en buen estado, testigo visible de la provisión de Dios a las próximas generaciones, porque Dios se ocupaba de su preservación. Dios no estaba interesado en que las futuras generaciones abrieran el, el, el arca y vieran un maná podrido, reseco, agusanado, rancio, verde. Imagínense que salga un olor pútrido del arca ordenó a Moisés y Aarón que colocaran el maná y la vara de almendro de Aarón en su presencia porque la vida iba a continuar ahí sobrenaturalmente recuerda este axioma nada hiede y nada muere en su presencia los ministerios no mueren, los llamados no mueren los dones no mueren las promesas de Dios no mueren en su presencia nada tiene mal olor nuestros sueños se mantienen frescos en la presencia de Dios y la frescura es un derivado de la intimidad en cualquier relación la frescura es un derivado de la intimidad y mientras que la vara está ahí florece mientras que el maná está ahí está fresco comible porque la presencia de Dios preserva da vida entonces tal vez quizá esta mañana estamos atravesando una temporada donde Dios permitió que te quitaran toda la corteza la provisión los recursos que sustentaban tu vida o las personas a las cuales te aferrabas y sentiste que cada gota de humedad fue absorbida de tu ser y te desconectaste de cualquier cosa que te daban oxígeno que te daban energías para seguir adelante de pronto, pax se te cerraron los oxígenos las dependencias humanas y fuiste abruptamente cortado de lo que alguna vez creíste que era tu propósito que era tu destino ¿Te acuerdas cuando decías, yo si no sirvo a Dios me muero? Si yo, no hay, si yo no soy mamá, no sé para qué me levanto cada mañana. Y un día los hijos se van. Y tu propósito de ser mamá, aunque lo sigue siendo técnicamente, a la práctica eres mamá dos veces al año si lo eres, cuando te visita. ¿Recuerdas cuando decía no, 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 si me falta esto me muero? Y yo dije, ¿qué, qué, cómo? ¿Qué dijiste? Que si te falta, ¿qué te mueres? Y te corta eso o esa persona de la cual dependías entonces nos quedamos en medio de un silencio de corchea y justamente ahí es cuando uno deja de fingir deja de pretender ser una atracción más del museo de cera es cuando nos damos cuenta que no resultó ni nuestro plan A de ser almendro ni nuestro plan B de ser bastón y es cuando nos desparramamos en la presencia de Dios sin saber cómo orar sin aliento. Estoy hablándote de esas temporadas que no tienes ni oxígeno ni para adorar. Pero solo puedes decir entre dientes o entre lágrimas, me siento desnudo, desconectado, inútil, solo, sin protección, vulnerable. Y esa termina siendo la oración más sincera y honesta de toda nuestra vida. Porque no damos cuenta ahí que estamos detrás del telón, en medio de un proceso. Y le decimos a Dios estos: Aquí estoy, Señor. Por primera vez nos decimos, Señor, vengo a reclamar. Me he preparado para servirte. Aquí tu siervo, Úsame que tengo seminario. Usa mi capacidad. Ahí es cuando dice, Señor, soy una vara seca. Ya ni sé cuál es mi propósito ni mi destino. Y entonces Dios, que nunca se confunde la cera con la vida real, nos llena con su presencia. Y en una noche, en tan solo unas horas en su presencia nos acelera el destino, nos muestra el propósito y nos permite producir el fruto que ni el sol ni la tierra ya podían producir. Todo sucede en una noche y cuando todo sucede en una noche eso grita a viva voz un aceleramiento en los tiempos de Dios. Cuando Dios lo llama a Jeremías en otra ocasión le da una visión y le dice ¿qué ves Jeremías? Y Jeremías dice veo una vara de almendro y le dijo Jehová, bien viste, bien has visto porque la vara de almendro significa que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, dice Jeremías 1.11 la vara de almendro significa a partir de la vara de nuestro almendro que significa que el Señor está acelerando, urgiendo los tiempos ¿cómo supo Jeremías que esa era una vara de almendro? todos los bastones se parecen la única forma de reconocer que esa era una vara de almendro era que estuviera retoñada, florecida y con frutos. Entonces Dios nos está diciendo, ¿qué ves cuando te miras al espejo? Como le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Porque yo te voy a decir lo que veo en ti. Una vara de almendro que aunque está seca y pelada, yo puedo hacer que en una sola noche tenga vida y esté repleta de frutos. Y antes que termine este año... en una sola noche y en tan solo unas horas Dios va a acelerar nuestro destino y va a cumplir su propósito eterno en nosotros entonces iglesia amada vamos a volver a ser almendros pero con frutos que fueron engendrados por la intimidad de la presencia de Dios vamos a celebrar al Rey si crees que Dios te habló Aleluya una vez que te pongas de pie, celebra y dale un aplauso al Señor para sellar esta palabra del Señor. ¡Has hablado esta mañana! ¡Wow! Vamos, vamos, vamos. Celebra al Señor de señores, al rey de reyes. Te exaltamos, rey. Te exaltamos, rey. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para hacer esa oración del almendro? No hagas ningún otro tipo de oración, no hagas reclamos de tu ministerio, no preguntes por qué, dile Señor, soy una rama seca, así me siento. Él no te va a juzgar por cómo te sientas. Dile, me siento desnuda, sin protección, me siento solo, no siento nada alrededor, no hay voces Y allí en la presencia de Dios Que comienza ahora antes de llegar a tu cuarto Dile que Solo eres esto A la oración que alguna vez hizo Katherine Coleman Señor soy una campesina de Missouri Divorciada Sola Con un gran acento sureño En un mundo de hombres en definitiva no tengo nada que ofrecerte Señor La pregunta es ¿Será que podrías hacer algo con esta nada? Porque te aseguro que si hicieras algo con esta nada Tú te llevarías la gloria No podrían decir que los frutos son por el sol Por los nutrientes Por la granja Por la tierra Solo podrían decir Esto tiene que ser Dios Es un buen negocio para Dios que cuando Él haga reverdecer tus ramas, nadie ni siquiera tenga el debate de pensar que pudiste haber tenido algo en el asunto. Porque estabas cortado sin raíz. Y en un mundo donde todo el mundo valora a los que tienen una postura, un estatus, ver un fruto que creció en una sola noche solo hace que las rodillas se doblen ante el Dios de esos frutos dile al Señor si quieres usarme úsame y si mi asignación sea estar en silencio en tu presencia hasta que tú me lleves por mí está bien funciona para mí al cabo tú quieres estar conmigo más de lo que tú puedas usarme a decir verdad me gustaría hacer cosas para ti pero yo prefiero un día en tu presencia, un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, haciendo cosas para ti, pero sin tu presencia. Haz esta mañana la oración de Moisés, no me quites, no me lleves a ninguna parte si tu presencia no va conmigo. Porque me he dado cuenta que sin tu presencia soy una persona sin oficio, sin profesión. No tengo nada. Esa ha sido mi oración todos estos años. Nunca me consideré un gran hombre, un buen tipo Lo he dicho muchas veces en el afán de ser una estatua de cera Pero nunca en mi interior supe que yo era un gran tipo Pero solo una cosa de la cual me aferré cuando jovencito Y era la presencia de Dios Nunca me permitas pararme ante un gentío Si tu presencia no está conmigo Porque se si me van a ver los hilos se me van a notar de que no tengo nada para ofrecer no me dejes ni un solo instante en ningún stage en ningún escenario no dejes que vaya a ningún sitio si tú no vas a estar ahí y Dios ha sido fiel los frutos han estado pero no por la tierra ni por los nutrientes sino porque Él Él en la soledad hace reverdecer tus almendras vamos vamos Levanta las manos y bebe. Dile, Señor, yo recibo esta palabra de esta mañana. Uf, más, 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 más. Una llenura del Espíritu venga ahora. Mira, mira cómo el Espíritu Santo toca las vidas que están quebradas. Una llenura del Espíritu ahora, ahora, ahora. Impresionante. Uf, más, 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 más. Padre, niños, jóvenes, ancianos, adultos ¡Tócalos! Llénalos con vida ahora Llénalos con la vida del Espíritu Uf. Yo estoy orando no solo para que atravieses el proceso Sino hasta voy más allá Que agradezcas por el tiempo de la oscuridad que diga Señor es mi mejor tiempo ahora que lo creo no había orado tanto en mi vida como estos días no te había buscado con un corazón tan contrito y humillado como esta última temporada Padre tú sí sabes hacer las cosas Uf, más. todos, 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 todos y es impresionante lo que Dios está haciendo hoy Presencia del Espíritu. Más, 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 más. El proceso del Espíritu está ahora haciendo reverdecer, reverdecer lo que parecía que estaba muerto. Más, en casa, yo puedo sentir a mucha gente conmovida llorando en el Espíritu. Es el Señor haciendo una obra. Cambiando corazones Transformando vidas Impresionante Uf, Más, 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 más Dulce Espíritu de Dios Dulce Espíritu Más Llénanos esta mañana Más, más, más Vamos, los que tengan bautismo del Espíritu Intercedan, clamen Abran la boca El Espíritu Santo lo está llenando ahora Uy más, más 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 Y siento que algo se ha liberado en los aires Que algo se ha soltado esta mañana Es algo más fuerte No es un sol No son nutrientes Es el fuego Es la vida Es la vida del espíritu <risa> ¡Hey! Ahí va Mm. Más, más de tu gloria, de tu espíritu, más de tu gloria, de tu unción, dulce espíritu de Dios. Más, ahora toma un tiempo para decir: Señor, quiero bendecir mi proceso. Parece una bobería, pero muchos no bendicen su proceso. No sé cuántos tendrán el valor, el valor está esta mañana o esta tarde, porque yo sé que hay gente mirándonos en distintos horarios, de decir, Señor, hoy dejo de orar para que me quites del proceso. Dicen que es una oración que hacen los, muchos los, um, los coreanos, la iglesia coreana, que cada vez que están en una crisis no oran para que Dios los quite de ahí porque dicen que si no la crisis vuelve como un examen que uno se niega a dar no vendrá la graduación sin pasar por el examen entonces aprendieron a decir Señor que tome el tiempo que tú quieras que tome solo ayúdame a atravesar este proceso por el tiempo que tú hayas querido que, se, que dure yo no sé cuántos van a tener el valor de decir Señor yo no te estoy pidiendo más que termine porque algunos están diciendo Señor no veo la hora que termine esta enfermedad que salga de esta crisis que termine este problema que no eres más para que termine dile Señor si no termina es porque hay un proceso todavía hay más almendras todavía hay más fruto todavía hay más vida dentro de mí hay más humedad que, que, que tiene que empezar a recorrer mi interior por eso digo no sé cuánto no voy a pedir que todos lo hagan pero aquel que tenga el valor de decir Señor no voy a orar para que se termine el proceso voy a orar para que el proceso termine cuando tú hayas dispuesto que se tiene que terminar voy a aceptarlo, voy a entender que voy a salir mejor de esto, que de este entrenamiento voy a ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor yerno, mejor suegro, mejor, no sé, que de este proceso tú vas a sacar lo mejor de mí y no quiero acelerar un entrenamiento porque no quiero volver a vivirlo, quiero que cuando termine este silencio de corchea empiece la sinfonía de mi vida hasta que me toque bajar al sepulcro tú nos vengas a buscar vamos a tomar un tiempo para eso Señor a los que tienen ahora el valor de agradecer por el proceso y de decir Señor aunque duela la poda aunque me cortes ramas aunque todavía haya corteza que quitar me estás preparando para hacer algo más que un bastón no solo voy a ser un sostén sino que voy a florecer y tú me has traído a la oscuridad porque no quieres que nadie se lleve el crédito de estas flores ni de estos frutos y no será porque un hombre te comisionó ni alguien te profetizó sino va a ser porque el Señor lo dispuso en la oscuridad y en una noche Él decidió visitar tu vida y traerte vida traerte vida en abundancia tú solo ahora vas a descansar antes que se vayan a sus hogares quiero recetarles esto de parte de Dios no se van a ir sin un recetario quiero que se vayan a descansar que pongan a dormir la mente esta noche haz todo lo que tengas que hacer lo que resta del día y a la noche descansa la mente dile Señor como me has hablado esta mañana voy a descansar en paz me acostaré y mismo dormiré porque tú me sustentas y el propósito del fruto va a ocurrir mientras duermes Señor yo voy a descansar no voy a poder ni orar pero calibro mi espíritu con tu espíritu para que mientras mi cuerpo mi carne descanse tu obra siga moviéndose en mi interior y por la mañana te vas a sorprender este lunes por la mañana te vas a sorprender me dice el Señor no te sorprendas si ves un brote no te muevas de la oscuridad sigue ahí hasta que salga otro y después espera el fruto porque Dios te ha procesado porque tiene un propósito y no te suelta hasta que no vuelvas a ser almendro. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. A la gente de otras partes del mundo, chao, buen domingo, a descansar, a comer y a dormir, chao, bendecidos.
1: Amado una y otra vez. Oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad. Abandonado y perdido, te reconocí, tu voz diciéndome no te Por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.